0: قانون حالة الطوارئ في تونس لا يكاد يرفع حتى يعاد فرضه مجدداً ولا تكاد تنتهي مدة العمل به حتى يعاد تمديدها تبعاً. والحال على هذا النحو منذ عقود من الزمن رغم الانتقادات العديدة لهذا القانون
1: هذا الإعلان نحن ضده لأنه لا يتناسب مع السياق التونسي الأبني والسياسي
0: الرئيس قيس سعيد كان يعارض تطبيق قانون الطوارئ قبل وصوله إلى الحكم وها هو الآن يفرض تطبيقه ويمدد العمل به. إن حالة الطوارئ تعلن في كامل تراب الجمهورية لمدة شهر ابتداء من غرة جانفي 24 و2000 إلى غاية 30 من جانفي 24 و2000. التمديد الأحدث لقانون الطوارئ حتى نهاية يناير الحالي أثار جدلاً واسعاً في تونس. السلطات عزته إلى ضرورات أمنية ومالية. اما معارضو القانون فينفون وجود اي حاجه لتطبيقه ويعتبرون ان الغرض منه كم الافواه وتقييد الحريات.
1: هو الرئيس اذا حاليا البلد تحكم بقبله من حديد اذا ليس بحاجه الى قانون طوارئ
0: فما هو هذا القانون وما المآخذ عليه؟ لماذا يعاد استخدامه بشكل شبه مستمر؟ وهل من بديل عنه ينهي الجدل بشأنه؟ انا أنا عبد المسيح وهذا بودكاست زوايا من سوا بودكاست. تعيش تونس حالة طوارئ شبهة مستمرة منذ التفجيرات الإرهابية التي وقعت عام 2015 في كل من العاصمة تونس ومدينة سوسة لجأت السلطات إلى تمديد هذه الحالة مراراً وتكراراً رغم الانتقادات الدولية والمحلية لها
2: حالة
1: الطوارئ هي من بين التدابير الاستثنائية التي خولها الدستور لرئيس الجمهورية ولكن بشروط إذا كان هناك خطر جام يهدد كيان الجمهورية ويتعذر معه السير العادي لدواليب الدولة.
0: الرئيس التونسي قيس سعيد كان قبل وصوله إلى السلطة من أشد المعارضين لفرض حالة الطوارئ وتمديدها. اعتبرها مخالفة للدستور كما يقول في هذا التصريح لاذاعة صراحة اف ام الذي يعود لعام 2017 اي قبل ان يصبح رئيسا.
1: ليتم اللجوء الى حالة الطوارئ ويتم التمديد فيها ولكن دون ان تتوفر الشروط التي تم التنصيص عليها بالفصل 80 من
0: الدستور. هذه الحجة نفسها التي استخدمها سعيد قبل سبع سنوات تستخدمها المعارضة اليوم في اعتراضها على تمديد حالة الطوارئ. وتعتبر شروط فرضها غير متوافرة فما هي تلك الشروط؟ ومتى يجيز القانون فرض حالة الطوارئ؟
2: يجيز القانون المنظم لحالة الطوارئ أعلان حالة الطوارئ بكامل البلاد أو بعض المدن والمناطق فيها أما في حالة خطر دهم يمكن أن يمس بالنظام العام وأما في حال حصول أحداث تكتسي بخطورتها صبغة كارثة عامة
0: مراسلنا في تونس توفق عياشي طيب ماذا يعني فرض حالة الطوارئ في تونس وما هي الإجراءات المرافقة لها؟
2: يعطي قانون الطوارئ وزير الداخليه التونسي صلاحيات عده اهمها وضع الاشخاص تحت الاقامه الجبريه وتحجير الاجتماعات وحظر التجول وتفتيش المحلات ليلا ونهارا ومراقبه الصحافه والمنشورات والبث الاذاعي والعروض السينمائيه والمسرحيه دون وجوب الحصول على اذن مسبق من القضاء كما يعطي الوالي اي المحافظ صلاحيات استثنائيه واسعه مثل فرض حظر التجوال على الاشخاص والعربات ومنع الاضرابات العماليه
0: توفيق حدثنا عن المرة الأولى التي أعلنت فيها حال الطوارئ في تونس
2: لجأت السلطات إلى أعلان حالة الطوارئ عقب بعض الأحداث المتفرقة التي عاشتها البلاد وأول مرة يتم أعلان حالة الطوارئ فيها في شهر يناير من عام 1978 فيما يعرف بأحداث الخميس الأسود التي انطلقت باحتجاجات نقابية اعلن على إثرها الاضراب العام من قبل الاتحاد العام التونسي للشغل وانتهت بمواجهات دمويه بين قوات الشرطه والجيش وبين المتظاهرين مما اسفر عن مقتل اكثر من 400 شخص
0: ماذا حصل لاحقا؟ هل احتاجت السلطات فيما بعد لاعاده فرض حاله الطوارئ؟
2: نتذكر كيف ان انتفاضة الخبز عام 84 دفعت السلطات لفرض حالة الطوارئ ثم بعد انقلاب نوفمبر عام 87 حين تولي الرئيس زين العابدين بن علي الحكم بعد ازاحته بورقيبة إلى أن أعيد فرض حالة الطوارئ عام 2011 حين قرر الرئيس السابق بن علي فرضها عقب ما يعرف بثورة الياسمين التي أطاحت لاحقا بحكمه وفي شهر مارس من عام 2015 أعلن الرئيس الباجي قيد السبسي أعلن حالة الطوارئ من جديد إثر حادثة تمشير حافلة تقل عناصر من الأمن الرئاسي من قبل عنصر إرهابي ليتواصل تمديد حالة الطوارئ دوريا إلى اليوم
0: إذا حالة الطوارئ تستخدم في حال وجود خطر دهم أو أحداث أمنية كما أنت ذكرت ما هو الخطر الحالي الذي استدعى تجديد حالة الطوارئ حتى نهاية شهر يناير؟
2: نيد الرئيس قيس سعيد لحالة الطوارئ لمدة شهر آخر هو استمرار لحالات تمديد سابقة وتتضرع السلطة باحتمال وجود تهديدات تستهدف أمن الدولة الداخلي والخارجي سيما بعد اعتقال عدد من القيادات السياسية منذ شهر فبراير الماضي ووجهت إليهم تهم التآمر على أمن الدولة وإعداد مخطط لقلب نظام الحكم واختيار مدة شهر تحديداً للتمديد في كل مرة هو للتأكيد على أن حالة الطوارئ استثنائية ويمكن رفعها في أي وقت وذلك كرسالة طمأنة للرافضين لأحكام الطوارئ من منظمات حقوقية محلية ودولية
0: ما الأسباب التي تسند إليها المنظمات الحقوقية محلية أو دولية في رفضها للإجراءات المرافقة لحالة الطوارئ؟
2: المنظمات الحقوقية ترى أن أحكام حالة الطوارئ تنسف منظومة الحريات وحقوق الإنسان وتعطي السلطة التنفيذية مظلة لتقييد الحريات ووضع أشخاص في السجن أو في الإقامة الجبرية دون محاكمة ومنع الاجتماعات وإلغاء حق التظاهر. أعطيك مثالا المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب وهي تحالف دولي لمنظمات غير حكومية اعتبرت في تقريرها حول تدابير المراقبة الإدارية التابعة لوزارة الداخلية التونسية في إطار سياسة مكافحة الإرهاب أن هذه التدابير اعتباطية دمرت حياة الأشخاص الخاضعين لها وأنها غير قانونية وغير دستورية ولا تتوافق مع معايير حقوق الإنسان ولذلك تتخوف المنظمات الحقوقية من أن يصبح تطبيق حالة الطوارئ والإجراءات المرافقة له مقدمة لفرض نظام استبدادي وتجدر الإشارة أنه ورغم سريان حالة الطوارئ في البلاد لمدة أعوام إلا أن جل أحكامها غير مطبقة حيث لم يمنع التظاهر إلا في حالات ومراحل نادرة وتم اللجوء إليها في مناسبات قليلة لوضع أشخاص قيد الإقامة الجبرية كما حدث عام 2016 عندما أعلنت حكومة يوسف الشاهد وضع عدد من المتهمين بالفساد قيد الإقامة الجبرية
0: هذه الشوائب في القانون قانون حالة الطوارئ ألم يتم تعديلها على مدى السنوات حتى تصبح أكثر انسجاماً مع الدستور؟
2: في الواقع جرت محاولات الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي قدم مبادرة تشريعية عام 2018 لقانون أساسي ينظم حالة الطوارئ في البلاد لكن مبادرته تضمنت أيضا لصوصا تتعارض مع حقوق الإنسان ومع المبادئ العامة لدستور البلاد ودار نقاش عام بشأنه وتفاعلت المنظمات الوطنية والدولية مع نص المشروع لكن رغم ذلك فإن الأغلبية النيابيه أنذاك بقيادة حركة النهضة ذات الخلفية الإسلامية أرجع النظرة في المشروع ليتم فيما بعد نسيانه وإنهاء النقاش حول سن قانون أساسي يحل محل الأمر الرئاسي المنظمين لحالة الطوارئ. ولابد من أن أشير أيضا إلى أن منظمات المجتمع المدني تقدمت بدورها في إبريل نيسان من عام 2019 برسالة مفتوحة إلى مجلس نواب الشعب تطالب بتعديل قانون حالة الطوارئ التونسي بما يحترم حقوق الإنسان
0: حالة الطوارئ باتت أشبه بالوضع الطبيعي في تونس لأنها تمدد باستمرار منذ عام 2015 إلا أن هذا الوضع لا يزال مرفوضاً من قبل المعارضة والجهات الحقوقية بشكل خاص
1: لأنه لا يتناسب مع السياق التونسي الأمني والسياسي البلاد لا تشهد الآن لا عمليات إرهابية كبرى ولا احتجاجات اجتماعية ولا تهديد للأمن العام ولا شيء ونحن ضده لان هذا القانون يتعارض مع العهد الدولي للحريات المدنيه والسياسيه الصادر سنه 1966 الذي حدد الشرط الاساسي لفرض حاله طوارئ وهو وجود خطر عام واستثناء يهدد وجود الامه ونعرف ان الوضع القضائي اذا لهذه الحاله تشبه حاله الحصار ونحن لسنا في هذا ومن المفارقات العجيبه ان السيد الرئيس عندما كانت البلاد تشهد اذا حالات ارهاب عملية ارهابيه كبرى كان ضد هذا القانون ويعتبره غير دستوري.
0: الوزير السابق والسياسي التونسي المخضرم ناجي جلول. طيب طالما ان الرئيس كان يعارض هذا القانون قبل تسلمه السلطه، هذا يعني ان لديه مبررات لتمديده الان؟
1: يا سيدتي انا اتجول انا اتجول في ربوع هذا البلد عرضا وطولا هذا البلد يعرف استقرار امني وسياسي لانه الغى الاحزاب والجمعيات وواقع ايضا تدجين النقابات هذا البلد لا يشدو على الارهاب انتهت اذا لا البلاد لا ارى داعيا الا فقط هو قتلك برمجة تعود وتخوف من حركات اجتماعية تشبه جانبي واشتعب الساقر في حين غير تماطية وهو لبنى ذن عن طريق التضييق ذن على الحريات الفردية
0: منذ فترة وجيزة حصلت اشتباكات أمنية على الحدود مع الجزائر وقد الجيش على ثلاثة إرهابيين أليس هذا خطراً أمنياً يستدعي حالة الطوارئ؟ الجزائر
1: صديقتنا وها منظومة أمنية وعسكرية قوية وبصراحة أين يرى الإرهاب؟ أحداث في بعض الأحيان منفردة جداً من مخلفات فترة الإرهاب نحن منذ عهد يوسف الشايد نقام الارهاب على طريق زروق
0: السلطات لم تتحدث عن مخاطر أمنية فقط استدعت حالة الطوارئ وإنما أيضاً عن مساع لمحاربة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة.
1: الفساد يحاربوا بتغيير القوانين وتغيير المنظومات وتغيير الواحد وتنعر وخص ومحاربة القصدرية. هكذا في البلدان المتحضرة والديمقراطية وحارب الفساد. أما... نحن نحارب الفاسدين ونفس القوانين تبقى وسنعيد تفريخ فاسدين جديدة ومنذ أن بدأنا نحارب الفساد دمرنا الاقتصاد جرب الأخوة في المغرب هذا الطريق محرف فساد إذا ما يسمى محرف فساد اليوم المتضرر الكبير والكبير والكبير هو الاستثمار في تونس نحن اليوم الاستثمار العمومي معطل والاستثمار الخاص معطل والاستثمار الخارجي معطل. ما سنجنيه من هذا القانون التواعد هو فقط أن السياحة ستتضرر. سمعه تونس لأن في الخارج ودن ديمقراطي في أوروبا عندما يسعون بقانون الطوارئ يتسارون البلاد يعيشوا في حربينية. يعني هذا بلد يعيش بنفس في من واجهتي ويعيش من سمعياتي ويعيشوا على وقع اذا اول ديمقراطيه في العالم العربي كل هذا مهدد اليوم مهدد وبشكل جديد اذا نحن نعيش في تونس هنالك ايمان عميق لدى الشعوب لدى الناس عند تونس بان الديمقراطيه لم تعد طريقه للتغيير وبان الديمقراطيه جلبت لهم الفقر والحرمان والجوع والبطاله
0: ناجي جلول، كيف أثر التمديد المتكرر لقانون الطوارئ في تونس على العمل السياسي والإعلامي والحريات بشكل عام؟
1: إلى حد الآن الناس إذا لك رجال أعمال يسجنون، لك سياسيين يسجنون، لك نقابيين يسجنون، لك صحافي سجن، إذا من أجل كلمة تستعملوا في العامية التونسية، إذا هنالك تدجين شيئا فشيئا، إذا الإعلام إذا ما ربحناه من الثورة هو حرية الإعلام، واليوم هناك تدجين الإعلام. واضح وجري وواضح اليوم انا كمحسوب على المعارضه ولا لا احب هذه الكلمه لا تقريبا لا يقع استدعاء اذا للاعلام العمومي اذا اصبحنا لنا اعلام حكومي يعني سيعطيك الناس حاله الخوف التي يعيشها الناس في هذا البلد من رجال اعمال وصحفيين وسياسيين والى غير ذلك وهذا القانون يعني يزيدوا بلة ويدعموا هذا الشعور لدى التونسي بأن مجال الحريات يضيحوا كل يوم
0: كيف يمكن لتونس أن تتجاوز هذا الجدل المستمر منذ سنوات بشأن فرض حالة الطوارئ؟
1: نحن بحاجة إلى إعادة ترميم الوحدة الوطنية نحن بحاجة إلى خروج الناس من السجن نحن بحاجة إلى عو... خطه القضاء ليلعب دوره نحن بحاجة لعودة الاستثمار الخارجي والداخلي. نحن بحاجة إلى إذا المنوال نحن بحاجة إلى بناء مؤسسات قوية، برلمان قوي ليس هذا البرلمان الذي يمثل 10% من التونسيين. بناء بناء بي... يعني المؤسسات إعادة الحياة البلديات التي وقع حلوها، إعادة الحياة الديمقراطية المحلية. يعني نحن بحاجة إلى الخروج من عقبية التعيين بالولايات. النهضه عينت اذا بالولاء وناس في مناصب كبرى الدوله لا عدنا اليوم الى التعيين بالولايات، نحن بالحاجه اذا بدنا الكف عن هتك اعراض الناس في اذا الفيسبوك، اليوم عدنا الى هتك اعراض الناس في فيسبوك، نحن بحاجه الى اذا أتحذر نحن بحاجه الى حياه سياسيه سليمه، مثل ما كانت بعد الثوره اذا
0: صادقت لجنة التشريع العام في مجلس النواب التونسي خلال الشهر الجاري على مشروع قانون يتعلق بتنقيح مرسوم الصلح الجزائي وتوظيف عائداته في إطار المساعي لاستعادة الأموال المنهوبة من الدولة الصلح الجزائي يهدف لتسوية الأوضاع القانونية للمتهمين بالفساد وألغاء الدعاوى العمومية ضدهم وما استتبعها من عقوبات من بينها السجن مقابل أن يدفعوا مبالغ مالية أو ينجزوا مشاريع وطنية بحسب الحاجة فهل تنهي تسوية من هذا النوع حالة الطوارئ؟ أو أن الحجة الأمنية ستفرض هذا الإجراء الاستثنائي كأمر عادي في تونس؟ كان هذا بودكاست زوايا من سوا بودكاست من أعداد وكتابة أن عبد المسيح مراجعة وتدقيق مينارفا داغر مكساج ميراس عريان إشراف سوا بودكاست محمد فاروق عبد الرحمن وأنا أن عبد المسيح اذا اعجبكم ما نقدمه الرجاء الاشتراك وتقييم الحلقات على منصات الاستماع للبودكاست وارسلوا لنا تعليقاتكم واقتراحاتكم على منصات التواصل الاجتماعي نلتقي في موضوع جديد في بودكاست زوايا الاسبوع المقبل